0: Hi, wat leuk dat je luistert op Zoek naar de liefde over onveilig gehechtheid. Onveilig gehecht, wat nu? En vandaag aflevering 4. Hoe overleef je onveilige gehechtheid met Peter Gossen? Peter, aflevering 4. Maar het kan zijn dat de mensen voor het. Voor opnieuw als nieuwe luisteraar er zijn, kan je je nog even
1: voorstellen? Ja, ik vind het wel leuk, die introductie. Hoe overleef je onveilige gerechtheid met Peter Gosse? <lacht> kortom, als je me ziet, is alles onveilig, hè? Dus nou, ik ben, ja, ik weet niet meer voorstellen. Hè? Nou, Peter Gosse, en ik kom uit Haag. En ik heb een praktijk voor psychotherapie in Haag. Ik heb les in uh, ontwikkelingspsychologie en hechting en, en ook executive teamcoach. team teamcoach. Kortom, alles wat zich bezighoudt met mensen en mijzelf, en ik ben ook een mens, vind ik boeiend en interessant. En het is inderdaad de vierde keer alweer. Ja. Het is de vierde keer. Het heerde. verbaast mij iedere keer dat wij dat zo makkelijk vol <laughs> praten over Ja, ja. we hebben ons nu voorgenomen om,
0: een, uh, om heel to the point te zijn, niet af te dwalen en uh, bij goed bij het onderwerp te blijven. Hoe overleef je de onveilige gerechtheid? Want dat is nogal een ding, hoe overleef
1: je die onveilige gerechtheid? Misschien uh, lijkt het heel moeilijk en valt het hartstikke mee. Misschien uh, val, denk je het valt hartstikke mee en uh, loop je tegen jezelf aan. Uh, de eerste aftrap, Peter. Ja, nou, het uh, is wel
0: leuk dat jij zo'n introductie maakt en is zo, maak jij hem wel af, hè? mazzel. Voetballer <laughs> toch? Ik, uh, ik kop ja. hem voor en jij mag toch, hem
1: ingrappen. ja, nou, ja. De gedachte alleen al, hè? hoe overleef je onveilige gehechtheid? Geeft mij al zoiets van, ja, dat is haast niet te doen. Hè? Dat, uh, uh, soms kunnen onze gedachten, en ik maak een kleine uitzwaai naar uh, zeg maar onze gedachten en onze gevoelens. Daar wilde ik het vandaag ook een stukje over hebben. Uh, ja, Soms kunnen die gedachten zodanig vastzetten. Dus ik vind het voorbeeld wel mooi, hoe overleef je het? Dat, dat geeft eigenlijk al een lading aan zoiets. Hè? En uh, ik probeer altijd die lading wat te, uh, te verzachten en te vermijden. Omdat uh, woorden zetten vast. Zo werkt dat echt. Woorden zetten echt vast. Dus op het moment dat een collega van mij uh, roept van... Ja, weet je, met deze problematiek moet je misschien naar een ander toe. Want dat is wel een beetje heftige problematiek. Dan moet je wel realiseren uh, dat voor de persoon die dat ontvangt... Hè, dat zegt nogal wat. Hè? Want ik ben uh, mensen zeggen, ja, ben ik dan gek of uh, ben ik zo problematisch dat ik het niet aan kan. En vanuit die context denk ik dat het belangrijk is dat we uh, ons realiseren dat uh, hechting niet iets is. Hoe raar het ook klinkt, want we noemen het wel, hoe overleef ik het. Uh, uh, maar uh, er zijn diverse mechanismen in ons... Die wel een overlevingsstrategie creëren, daar gaan we het straks over hebben ook. Um, wat, de, wat, wat de luisteraar niet uh, ziet, et cetera. Ik heb er een, een soort samenvatting van gemaakt. Uh, juist om te zorgen dat ik niet urenlang over allerlei dingen kakel. Dus ik zal het uh, wat kort houden waarvan ik denk, goh, misschien herkennen mensen dat wel. Mm. Hè? Um, en dat is een overlevingsstrategie die uitstekend werkt tot een bepaalde leeftijd. En dan werkt hij niet meer zo geweldig goed. Uh, en eigenlijk zou ik dan willen zeggen, dan, dan ben ik altijd geneigd om met mensen, en misschien ook nu wel vandaag met jou, te kijken van, oké, okay, welke gedachten en welke gevoelens, dus ook de somatics, hè, dus de gevoelens gaan door ons lijf heen. En daar kun je wel heel wat mee doen, zodat het draaglijker wordt. Mm
0: -hmm. En je zegt bepaalde leeftijd, hè? Is het, ja. dan, is het dan echt... Uh... Uh, dus 37, of, of is dat bij iedereen verschillend?
1: Ja, bij verschillend. Uh, ja, dat is verschillend. De, 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 mijn, mijn neiging zou haast zijn te zeggen: Nou, 30, dan heb je het gehad. Maar ja, dat wil niet altijd zeggen. Je kan ook 57 worden en dan, uh, uh, dat het dan minder goed gaat werken. Maar misschien is het handig dat ik dan misschien even iets over vertel. vertel. Anders wordt het zo'n wazig verhaal. Um, we hebben het de vorige keer gehad uh, en ik heb het hier neergelegd over die veilige haven, die plek, veiligheid, uh, vertrouwen, verbinding hadden we het over. En uh, eigenlijk is dat de basis die op jonge jaren wordt gelegd. En die laten we die even parkeren nu. Die hebben we het nu besproken. Er zijn ook een aantal andere uh, elementen die uh, op jonge leeftijd uh, eigenlijk ingeprogrammeerd moeten worden. Dus in het, in het brein gezet moeten worden als een schema die met ons meereist. Een schema is gewoon, zie je het als nulletjes en eentjes wat, wat in je hoofd zit. Hè. Uh, en dat heeft te maken met vertrouwen, verbinding, afstemming. Ik ga er even heel snel doorheen, maar ik ga ze allemaal vertellen. Uh, autonomie, hoe autonoom ben je nou? Uh, je kunt heel autonoom in je werk zijn. Je kunt uh, autonoom zijn in opvoeding, maar ben je ook autonoom naar jezelf? En ben je autonoom in die relatie die je hebt, hè? want daar gaat het ook om. En hoe zit het eigenlijk met de eigenwaarde en liefde en seksualiteit? Nou, ik heb hem er maar in gegooid daarnet, ja, daar komt ie. Hè? Mooi, ja, mooi, ja, mooi. Ja, vooral ja. de
0: liefde en seksualiteit.
1: Ja, want ja. nou, daar kan een heleboel mee mis zijn. Hè? Dat weet jij misschien meer van dan ik, ja, niet dat het mis is bij jou. Maar ik bedoel, ja, ja nou, toch, de,
0: je, je refereert ook naar de, naar de serie Geen Seks, wat nu? Om ja. Te beluisteren.
1: ja, en dan hebben we het ook nog, seksualiteit heeft met seks te maken. Uh, maar liefde en seksualiteit zoals wij hem beleven heeft ook te maken met het zoeken naar intimiteit. Hè? Kun je uh, nou, met iemand op de bank zitten en kun je over hele intieme dingen praten die jou bewegen... met de daarbij passende emoties. En dat vind ik in het kader van die hechting ook heel belangrijk om te benoemen. Uh, nou, nou is het zo dat... Uh, laat ik het maar zo zeggen in de term van diversiteit. Ik zit even naar de woorden te zoeken... Als er in, de, in het contact, in de verbinding en afstemming, de groei naar autonomie, hè, dus naar zelfstandigheid, een kink in de kabel komt, dan zie je bijvoorbeeld bij dieren dat als een, een, een welpje wordt verstoten of wat dan ook, dan gaat het dood. Mm -hmm. Dat vinden je allemaal heel zielig, maar in principe past dat wel bij de situatie. Hoe raar het ook is, gisteren was er een programma over, of eergisteren bracht een programma over... Die condors en die grote vogels. En dan vallen er zoveel eieren uit dat nest. Ja, dat is uh, casualties of war, om het maar zo te zeggen. Uh, of ze worden verstoten omdat de moeder het niet meer interesseert. Als wij te maken krijgen met minder verbinding in onze jonge jaren. Dus jonge, ki jonge kinderen of kinderen. Uh, minder afstemming. Dan hebben wij gelukkig een mechanisme. Uh, wat dan zodanig werkt dat je niet doodgaat. Maar dat je ook kunt overleven. En dat noemen we dan met dure woorden de adaptieve overlevingsstijlen. En die hebben we, gelukkig maar. In mijn geval zou ik willen dus zeggen, ben ik heel blij dat ik die heb. Want ik heb je de vorige ja. keer verteld over hoe dat heeft gewerkt. Nou, op het moment dat er in een veilige situatie uh, wordt opgevoed, dan krijgt dat kind ook adaptieve uh, stijlen. Maar dan zijn ze niet als overleving, maar dan, dan leert het afstemmen. Er is een plek in het gezin. Er is ruimte voor liefde. Seksualiteit komt natuurlijk op een latere leeftijd. Hoewel, ook dat vindt in de jonge jaren al plaats. Maar wel op een gepaste en veilige manier. Zo iemand, hebben we de vorige keer ook gezegd, in het onbewust geheugen, inclusief de geheugen, heeft een vrije weg in veiligheid. Bazaal aangelegd. Waar we het nu over gaan hebben, en dan gaan we het misschien een beetje uh, als u. Uh, 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 op het vlees nog even over onszelf hebben. Uh, want, want de luisteraar die, uh, die, die kan niet meedoen. Hè? Dus dan, uh, Moet dus dan we weet je het vast. We moeten het maar vast... met ons tweeën doen. Ja, ja, we moeten het maar met ons tweeën doen. <lacht> nou, dat zegt ook al iets over. De <lacht> dat heeft niks te maken met het laatste. Nee, we moeten deze podcast dan maar met z'n tweeën ja. doen. Maar alle gekken op een stokje. Ik wil het namelijk een beetje benoemen op onszelf. Zodat het voor de luisteraar duidelijk is hoe, hoe simpel het in taal ja. eigenlijk kan zijn. Maar het onderwerp is complex genoeg. Nou, ik heb hier twee blaadjes, daar ga ik een stukje van lezen af doen, want een want anders gaat het allemaal door elkaar lopen. Waar het om gaat is, uh, we hebben de vorige keer gehad over die onveilige gehechtheidsstructuur. We laten de vorm en de inhoud even liggen, die weten we nu, en die komt natuurlijk terug. Maar waar het om gaat is, op het moment dat een uh, jongere, een kind, wordt geconfronteerd met een gemis... Aan een aantal facetten in verbinding of afstemming of vertrouwen enzovoorts, dan gaat het op een bepaalde manier reageren om die gehechtheidsstijl te herstellen. Leg ik het nog goed uit? Ja, ja, okay. ja, ik ben erbij. Dus het, dit sluit echt aan op de vorige keer, want als ik het andersom had gedaan, dan was het een warmhaal. Waar, waar heb je het over? Op het moment dat er geen verbinding is, dus connectie, dus er is een signaal. En daar wordt op gereageerd, et cetera. Dan, dan zie je dat er een aanpassing is bij dat kind om te overleven. Het kind wat zwaar, maar we noemen het dan toch maar even overleven. En dat is dat hij zich eigenlijk gaat afsluiten van verbinding. Zowel sociaal als lichamelijk. En dan heb ik het over zijn eigen verbinding. Dus ook de interactie een beetje afsluiten. Maar met name de eigen behoeftes afsluiten. Dat weten we, dat gebeurt wat je ziet, is dat een kind probeert, nou ja, dat zie je dus heel moeilijk, onzichtbaar te worden. Dus die gaat een beetje in de luw te liggen. Dus op dat moment dat er minder verbinding is, gaat het meer solistisch werken. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld afstemming, dat is de tweede facet, dus je gaat hebben over verbinding, afstemming, vertrouwen, enzovoort, afstemming. Als dat er moeilijk is, dus een kind kan moeilijk spiegelen omdat het weinig voorbeelden heeft, et cetera, eh, krijg je aanpassing. Dus... Ook dan is het afsluiten van eigen persoonlijke behoeftes. Dit gebeurt echt. En start al heel vroeg met het aanpassen naar de wensen van ouders. We noemen dat in de transactionele analyse het brave kind. Maar die, hebben we die doen we niet. Het aangepaste kind doen we vandaag niet. We hebben het over deze, dit stuk. Maar zo zie je dat die materie allemaal op elkaar aansluit. Nou. en nog een, een, een
0: heel klein stukje. Ja. Uh, dat aangepaste nou, ik kind. Af, hoor, want nee, ik kan nee, nee, ik wil je wel... helemaal niet afremmen. Jij onthoudt goed waar je gebleven bent gelukkig. Maar dat aangepaste kind. Uh, dat zijn wel kandidaten, en daar gaan we het nu vandaag ook niet over hebben. Maar het zijn wel kandidaten die op latere leeftijd uh, vaak in, in aanmerking komen voor een burn-out. Uh, omdat zij nooit die grenzen hebben durven aangeven naar ja, ouders. Natuurlijk, daar gaan we het nu nog over hebben zo. Oh, oké okay, wel. En, uh, en, en dat stukje, je kijkt natuurlijk dan door naar jezelf. Door de ogen van een ander. Doe ik het goed? Je wil aardig gevonden ja. worden. Um, ja, dat, dat is een lastige. Maar ik wilde even toevoegen van, nou dat zijn echt wel uh, kandidaten. Nou, mooi dat je toevoegt, Sollicitatiekandidaten ja. voor die, uh, die burn-out. Voor het
1: theater van het sentiment. Ja, ja. ja, ja. Ga Het ja, is wel zo, ja. En dat is wel aardig, want het kind, dus bij die, terug naar die afstemming, hè, die, die richt zich primair op ouders. En later, als ze ouder worden, zijn ze dienstbaar voor anderen. Zeer dienstbaar. Dus ze, mm. En, en zit er eigenlijk in dat systeem dat als ze dienstbaar zijn, voelen zij zich ook prima.
0: Prima, want ze herkennen het zich van vroeger. Dus als ze een leidinggevende hebben die op de ouders lijkt, dan komen ze oh, eigenlijk ja. een soort van in datzelfde... Het uh, gaat er een van de
1: schakelaars aan, hè? dus ja. het gaat automatisch. Ja. Ja. Nou, we gaan eens naar vertrouwen. Want vertrouwen, ja, dat is heel belangrijk. Uh, we hebben het hier over een aantal facetten. We hebben het hier over zelfvertrouwen en vertrouwen naar de ander. Uh, natuurlijk kun je ook hebben uh, dat mensen elkaar niet vertrouwen op, op, op werkgebied of wat dan ook. Dat, maar dat, we praten hier over de persoonlijkheidsstructuur, hè? dus niet over... ...vertrouwen van ik vertrouw jou die plus niet toe... ...want je bent nog... ...nee, we hebben het over ander vertrouwen. Mm. Als dat gebeurt... ...wat je dan ziet... ...en ik, ik lees het even op en ik maak het er wat eenvoudiger... ...want anders ga ik een heel verhaal erbij vertellen... ...is dat uh, een soort... ...en dan noemen we toch het brave aangepaste kind... ...weer naar boven komt... ...het heeft een beetje met afstemming te maken... ...maar het kan moeilijk op zichzelf vertrouwen... ...omdat het geen bevestiging krijgt... ...in jonge jaren... ...van dat doe je goed... En dat zou je anders kunnen doen. Dus het moet maar vertrouwen op wat er zich aandient. Alleen wat je merkt, is dat er naar buiten toe uh, een beeld wordt geschetst. Uh, dat het een grote mate van zelfvertrouwen is. Van binnen werkt het anders. Is men onzeker. Dat zie je trouwens op latere leeftijd, dat zullen we straks komen, zie je dat ook terugkomen. Dat mensen zich groter voordoen, als dat ze daadwerkelijk zijn van binnen. Uit ah, als het woord. Dat vind ik wel handig. Je doet je groter voor als dat je van binnen bent. Ja. Ja. Herken je dat bij mensen uit jouw praktijk ook? Ja. 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 Ik vraag er ook altijd wel naar. Dan zit ik zoiets te vertellen. Ik doe het dan een beetje zo'n zo verhaaltje. En dan zit ik te kijken naar iemand. Zeg, ja, ja. Ik zeg, toen jij binnenkwam hier had ik echt het idee van: nou, wat komt hij hier doen? En dat soort dingen. En dat zit, daar zit geen addertje onder het gast. Dat meen ik dan ook. En, en dan zegt iemand: Ja, dat lijkt van de buitenkant meer dan dat het van de binnenkant is. Ik zeg: nou, Mag je nog niet omhelzen? Maar ik vind het echt fantastisch, zo mooi zodat dat ze dat benoemt. Want dat herkennen we allemaal wel zo bij tijd van ik,
0: ik denk ook dat het uh, veel vaker voorkomt dan dat we ook denken. Mm -hmm. Ieder, iedereen wel zoiets
1: heeft van: uh, Ja, ik doe me iets groter ja. voor. Ja. Nou, en het en, hoeft ja, niet gelijk dan te relateren van: Oh, daar hebben we, hebben we hechting weer voor of wat. Want dat zou te kort door de bocht zijn, vind ik. Uh, en als we het af en toe inzetten, is het helemaal niet erg. Denk maar bijvoorbeeld aan uh, iets heel leuks. Uh, Zo'n jonge knul van, uh, die overschot een overschot aan testosteron heeft van 19. Die ziet daar een bloempje lopen van 18. En die gaat... Als een haan natuurlijk. Nee, uh, kip, Die kip, aan. Dan gaan we natuurlijk niet roepen van... vriend, kom eens terug, want we gaan even over je gehechtheid praten. Nee, dat, dat doen ze... Dat, nee, naar dat vind ik gewoon leuk ook. Dat hoort er ook een beetje bij. Mm. En, en uh, ja, uh, nou kijk maar thuis. Dat hoeft niet alleen bij jongeren. Als je mensen op laat later leest dat ze verliefd zijn verliefd bent. Dan heb je ook soms dat, dat gedrag in gepaste vorm. Hè? Dus, maar we hebben het hier over iets structureels. Dus een soort masker. Er is een prachtig boek over geschreven. Wat ik de mensen niet aanraad om te lezen. Want het is heel ingewikkeld. weer maar een masker maken. Het is een prachtig boek. Waarin, uh, ja, waarin je het masker opzet. Dat is van Wiebe, Wiebe
0: toch? Of Wiebe van Veenbaas, van?
1: Ja, ja. Zou kunnen Wiebe. Ik weet het eigenlijk niet. Wiebe Veema's
0: of, of van Piet Wijsveld. Nou doen we, doen we de een of de ander heel erg tekort.
1: <laughs> ja. uh, heren, uh, u bent één van beiden, Maar we weten het even niet. Hè.
0: Ze hebben allebei hele mooie boeken geschreven.
1: Ja, ja sowieso. Maar volgens mij Wiebe Veema's was vonken van Verlangen.
0: Ja, dat, ik, weet je ik, wat? Ik heb zelf we gaan thuis gewoon thuis door met, met onze podcast. Precies, laten ja. we dat doen.
1: Zitten we straks over de boeken te filosoferen. Mm -hmm. Dus uh, ja, in nee. ieder geval geen kijkers meer. En luisteraars.
0: Maar ik herken hem in, 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 in die zin ook. Van mezelf. Um, toen ik... Uh, op een gegeven moment... Um, in een scheiding terecht kwam. En mm. zeker het stukje erna... Uh, dat de vader van mijn kinderen overleed. Uh, ik herken ik echt heel erg... Het stukje... Um, masker op. Uh, ga maar door... Um, mm. Alles op mijn schouders, uh, geen hulp vragen. Ik doe het zelf wel, uh, met alle gevolgen van die. Want dat was echt wel. Uh, dat waren jaren. Ja.
1: Um,
0: en ik heb toen wel eens teruggekregen van, uh, van een vriendje: uh, liet jij maar eens wat meer jouw kwetsbaarheid zien. En toen de tijd was ik er nog niet klaar voor, nee. uh, maar later wel. Dus dat, dat stuk wat je zegt van het masker. Uh, je stoer ervoor doen, uh, die ken ik ook maar al te goed.
1: Ja, ja. Wel grappig van dat vriendje. Ja. Je merkt dat blijft altijd iets van een spoor. Zo van, het zou, dan heb die gaat er met mij door mijn hoofd heen, maar je mag het gelijk skippen. Goh, zou die veilig gehecht zijn geweest? Zou die het goed hebben begrepen? Zou die je goed hebben ingeschat? Ja. Hm.
0: Nee, in, in zijn geval denk ik niet. Maar ik denk okay. dat, uh, dat hij toevallig dat wel, nou nee, niet toevallig, maar dat hij wel heel raak zat. Ja, nou
1: oh, ja. Gaf in inzicht,
0: het gaf niet ieder inzicht. Misschien niet op dat moment, maar later. Misschien. Precies. Ja. En zo is het natuurlijk ook vaak, hè? dat er ja. zijn van die, uh, van, die, van die zaadjes. En dan, dan herinner je het je later wel van, oh, maar toen zei die en die en die en ik heb er te weinig aandacht aan besteed. Maar eigenlijk was dat wel uh, een cadeautje dat, ik die, dat ja. ik die feedback kreeg. Ja. Maar sorry, ik leid je af.
1: Nee hoor, helemaal niet, want ik weet precies waar ik ben, want ik ga naar autonomie. Ja, Oké. Okay. Gaat ja, zo. Heel goed. Ja. Kan jij me maar, maar proberen af te leiden, dat lijkt me mooi. hè? Dat, uh, ja. We dus ze hebben verbinding, afstemming en vertrouwen, maar je hebt ook een stuk autonomie. Nou, autonoom, dat is eigenlijk al, hè, vanuit jezelf, maar je toch kunnen verbinden met anderen. Soms geven, soms nemen. Uh, misschien komen we er nog op, maar in het systemische stuk, eigenlijk het contextuele stuk duur wordt. De context, dus het gezin eromheen, de familie eromheen. Eén van de meest bekende mensen van die contextuele benadering, en ik ga hem één keer noemen en dan mag je het vergeten, maar het is voor mij een hele enthousiaste... Is Ivan Bosselmeni-Nots, Hongaarse psychoanalyticus, psychiater. En die heeft daar heel veel over geschreven. Heeft ook een hele leerde over gemaakt. Maar die zegt eigenlijk: van, Op jonge leeftijd hebben mensen te geven en te nemen. Ik zit te denken: Hebben wij het misschien in een aflevering twee? Ik weet het niet meer. En als dat in evenwicht is, is het prima. Ook kinderen hebben te geven en te nemen. En op het moment dat je zeg maar heel weinig hebt kunnen geven, in welke context dan ook. Uh, dan krijg je op een gegeven moment dat je overdadig veel geeft. Je verstikt haast iemand. Want je hebt zoveel nog te geven. Hè. Dus dat heel veel zorgen. En iemand kan dan niet zeggen. Oh, dat, ik vind dat plantje leuk, is al gekocht. Nou, noem alle, alle voorbeelden maar op. En dan eindigt zo'n relatie toch. Omdat, uh, en dan snapt die persoon niet. Ja, maar wat wil iemand dan nog meer Dat kan wel eens te veel zijn dan. Ja, ook jezelf. En daar hebben we het bij autonomie over. Soms zijn we in relaties. En daar kunnen wij nog uren over praten. Dat weet ik helemaal zeker. Maar zijn er in relaties, situaties waarin iemand haar of zijn autonomie opgeeft. Om bij die ander uh, maar te blijven en niet verlaten te worden. En dat is apart. Want bij de ene persoon kan dat... Ja, ik ga nu Bij de ene persoon is dat dan bij, is dat niet. En dan krijgt iemand een andere relatie en dan is het wel. Wat? Hoe dan? Hoe werkt dat? Dat vind ik heel boeiend om dat te onderzoeken. Maar dat heeft wel te maken... Met het feit dat op het gebied van autonoom uh, handelen uh, is er wel een, wat we duur, duur noemen, adaptief overlevingsstelsel Dus het is, uh, uh, bij de een kan je, kan je zeg maar, jezelf wel autonoom neerzetten en bij de ander niet. En mensen die echt hele veilige structuur hebben, die zijn overal, ja soms wat meer of minder, maar die zijn overal wel redelijk met hun grenzen aan het bewaken. Ja, ik hoop dat ik het goed uitleg.
0: Ja. Die zorgen overal dat een bier bier blijft en een wijn wijn blijft. Ja. Er mag een beetje water bij, maar ja. uh, hij, bl hij blijft
1: wel,
0: ja. uh, hij ja. wel goed te drinken.
1: Bier en water. Ja, oké. Okay. <laughs> goed zo. Nou. Maar ik snap wat je bedoelt. Nou, En dan heb je liefde en seksualiteit als, als jongeren dat verkeerd of niet aangeboden krijgen. Eh, ik bedoel niet de seksualiteit. Ja, dan moet ik wat... wacht even. De seksualiteit is natuurlijk wat anders, het is dus de groei hè, van leeftijd. En hoe dat dan wordt aangeboden. Uh, hoe, hoe het gereguleerd wordt. Wat iemand leert van goede zeden. Nou, als je dat even terugpakt naar liefde. Dat, uh, dat is dan een klein onderdeeltje ervan. Maar liefde is gewoon de koestering. En de beddingen zoals ik noem. De, de, de cirkel van veiligheid zoals we dat bij hechting noemen. Je kunt gaan. Maar als je in nood bent of je hebt vragen of je wilt ter, terugkomen. Dan ben je er. Dan kijk maar naar je eigen moederschap. Als je dochter. Uh, uh, weg is hè, dus dan uh, of je zoon en, en ze hebben uh, iets nodig of wat, dan ben, jij, dan ben jij er. Zo simpel is het. Ze
0: draaien om als ze me nodig hebben en dan denk je nog op een gegeven moment van, dit of dat of zus of zo, dan nou zijn ze alweer omgedraaid uh, richting uh, hun eigen toekomst en, ja. dan, uh, en dan, ja. pak ik, dan vervolgen ze hun pad weer. Praat, ja, zo prachtig. is dat. Ja, ja, dat is toch
1: mooi. En ja. zo hoort dat ook hè. Bedankt en uh, rechtswijze, mazzel. Bedankt en tot ziens. Het heeft wat gekost, maar goed, dan heb je ook wat. Ja, wat je daarin ziet trouwens is het effect, dus die adaptieve overleving om hechting echt goed te voelen, terwijl het een ongezonde situatie is, is dat ze uh, om liefde en later seksualiteit uh, te ontvangen, gaan ze zichzelf perfectioneren. Het wordt het perfecte nou, kind noem ik het dan. Hè? Dus uh, liefde winnen heb ik hier geschreven via uiterlijk en of prestaties. Komen die mensen wel bij mij op de stoel? Ja, die heb ik. Ja. Of mensen die het lang hebben volgehouden. En er geen zin meer in hebben. Dan gaat die anders werken. En dan gaan we nu zo naartoe. Maar dan heeft het meer te maken met. Keeping up appearances. Dus het uiterlijke schijn. Die moet gewoon heel goed en perfect zijn. En eigenlijk. Ik heb het niet voorbereid. Maar ineens zit ik aan te denken. Die hele. De reclamewereld, die gaat eigenlijk over, nu draait het iets bij, maar over perfectie. Als ik naar tv kijk, wat ik al vorige keer vertelde, ik doe het niet vaak, maar ik zie het ook wel eens in nieuws, heb die reclame en die joden voor. En als de doelgroep jongeren is, dan word je heel veel geconfronteerd met, ja, ik noem dat dan maar de perfecte jongeren. En die, ja, voor mij is iedereen, wel nou ja, nie, niemand is perfect en iedereen is perfect. Uh, maar er wordt wel heel veel dingen afgeschilderd en uh, het hele verhaal TikTok en al die filmpjes... Waarmee ik niet zeg dat het verkeerd is, hè? want wie ben ik? Ik bedoel, prima van dat er is, die social media. Alleen die reclameuitingen, die kunnen soms wel eens over de top zijn. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Of vind jij dat niet? Of ben ik een beetje ouderwetse sukkel aan het worden of zo? Nou, daar, daar
0: laat ik me niet over uit. De, maar die reclamewereld en vooral de influencers... Uh, de, de modellen waar die uh, nog slanker dan slank zijn. Ja, daar komt wel een heel klein beetje verandering in. Dat je tegenwoordig ook wel wat vollere modellen ziet.
1: Bij DOF. Precies. Ja. He? ja. Ik heb er een. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. ja. Maar ik zag laatst iets bij. Ik zit al wel eens te kijken naar en dan gaan we door. Maar toch is dit ook actueel, wat ik nu bedoel, vind ik. Bij, uh, bij RTL, hoe heet dat programma, nou, dan zijn ze, ik heb zo zicht in die namen. Het is voor het nieuws. Ja, het is voor het en dan nieuws. Dan zitten ze met z'n drie altijd, uh, dat deden ze allemaal leuk, te commentariëren, et cetera. Nou, maakt ook niet uit. Daar liet ze iets zien over uh, zo'n uh, mode-icoon, die was dan overleden, maar die had, er was toch een show voor hem. En dan zijn die dames die komen met van die uh, ja, aparte mooie kleding hè, die dan gemaakt is. En dan zie die beentjes, en die zijn zo. Dan denk ik, zou je nou een rexia hebben of wat? Nee, Dan draal ik hen af. Ja, dat vind ik. Dan denk ik, van dat, maar al, al, al jongeren die beïnvloedbaar zijn. Kijk, ik ben natuurlijk een oude zak wat dat betreft. Maar die daar beïnvloedbaar voor zijn, die zien dat ook.
0: Ja, klopt.
1: Ik geloof echt heilig dat dat effect kan hebben. Maar goed, misschien dat de luisteraar denkt, waar heeft hij het niet over? Dus we gaan maar door. We gaan terug. Goed zo, ja, ik snap het. Nou, werkt dat eigenlijk wat ik nu heb verteld. Werkt eigenlijk, dat noemen we dat adaptieve overleving. Dus die, dat gedrag, wegcijferen. Aanpassen, het aangepaste kind, euh, zich mooier voordoen als dat het is, dat werkt eigenlijk perfect. Er zit een maatje onder, maar het werkt goed, want het geeft de gelegenheid tot herstel en toch op een of andere manier tot verbinden en een bepaald waardestuk krijgen. Strategie om die gehechtheidsrelatie toch in stand te houden. Maar die strategie kost ook energie. Dus op een gegeven moment wordt de term adaptief, wordt een duur woord, maladaptief. Op een gegeven moment hebben we eigenlijk geen zin meer in die dingen. Want hoe werkt dat dan? Nou, euh, nou ja, ik vind het wel aardig, 37 zeg je, laten we die eens hanteren. En man of vrouw, en die eigenlijk weinig verbinding in haar of zijn leven heeft meegekregen. Wat er van binnen speelt is dat ze soms zichzelf schamen voor dingen. Ze voelen zich een beetje aan de buitenkant van de heen staan. Uh, horen ze er wel bij of horen ze er niet bij. Ze vinden het moeilijk om, wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen, nou, verzin de voorbeelden er maar bij. Dat is wat er intern, in dat interne werkmodel, wat ik de vorige keer heb gemeld, zich afspeelt. Maar dat zien we niet aan de buitenkant. Want aan de buitenkant zegt iemand van, joh, maar je staat altijd apart. Ja, ik ben nu eenmaal aan een zo gaat het bij mij. Ik, ik vind dat ook heel fijn. Nee, dan kan ik op mezelf zijn. En dan heb ik ook niks aan anderen. Maar anderen hoeven ook niks aan mij uit te leggen. Uh, ja, ik zou eigenlijk willen zeggen. Dat het misschien wel zo is. Dat ik uh, weinig mensen nodig heb. Sorry. Maar zo is het nu eenmaal. Mm -hmm. Dus de buitenkant. Is anders dan wat ze nee, van binnen ja. voelen. En dat conflict. Dat gaat geheid. Holbocht en 1% naar boven komen. Want dat kun je op een gegeven moment. Zeker als je. ...in liefdesrelaties of in contact... ...dat gaat om een keer verkeerd. Dat gaat niet meer sporen, zeg maar. Dus het werkt niet meer goed. Tweede stuk is over afstemming. Ik had daarin verteld dat ze afsluiten... ...van eigen behoefte en dat ze aan gaan passen... ...in eerste instantie aan ouders. Het zijn de mensen die... ...zulke schouders hebben. Waar iedereen op kan uithuiden. Je zitten mensen, ja, iedereen komt naar mij. Het, ja. Ze maken zichzelf onmisbaar, soms... Ik geef een paar voorbeelden, dat is niet altijd zo natuurlijk. Hè? Maar dat schouder om uit te huilen, dat gebeurt heel vaak. Dus als je nou in, als luisteraar denkt, goh, ik heb gisteren nog even uitgehaald met Tom de Betty. Dat wil niet zeggen dat ze een maladaptief wandelend systeem is. Nee, dat zegt niks. Maar altijd, hè? daar gaat het mm -hmm. om heel vaak. Maar wat ze zelf hebben, is, en ik vraag eens aan mensen, dat is mooi dat je dat doet. En, en bij wie hou jij eigenlijk uit? Nou, dan wordt het lastiger. Dan schiet ze zich van, ja, dat heb ik misschien soms niet nodig zo, hè? De mensen stopt, nou, dan ga je discussie aan. En dan ervaren ze soms wel eenzaamheid en leegheid mm -hmm. van binnen. Dat zijn in feite de redders, hè? Als we dan
0: naar de theater ja.
1: gaan. Ja, de, de, de drama, driehoek, hè Carbon, ja, ja, de redders is in Kankroeland, zeg ik altijd. Ja. Ja, wie, wie, wie redt hen in Kankroeland, hè? Ja. Mm -hmm. ja. En soms hebben ze ook wel het gevoel, en dat uiten ze ook wel eens, <laughs> pardon. Dat ze het uh, ja, weet ze die mensen, maar ja, ze, dan hebben ze zoiets van, joh, dat verdien ik niet. Van binnen hè. Dus dat zit van binnen van ja, ja goed, het is bij mij nu eenmaal zo gelopen. En, uh, maar ik kan wel wat voor anderen betekenen. En dan gaan ze redden. En, 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 te, ze, en, ja, en ja.
0: inderdaad, tegelijkertijd zijn ze aan het zorgen voor de ander. Dus ze hoeven ook niet zo na te denken over zichzelf.
1: Exact. Dat is ook een hele, mooie, dat is een hele mooie aanvulling. Want als je iets voor een ander doet, blijf je zelf buiten schot. Ja? Mm -hmm. En leuk wordt als die ander ook heel blij is. Ja. Maar als we het toch over de drama driehoek hebben. Wat nou als die ander aanklager wordt. De term mag u vergeten. Maar dat de ander zegt, ja probeer wat te redden. Maar werk niet voor een centimeter. Ja. En ik kom toch echt bij jou in de hoop dat je me zou kunnen helpen. Ja, dan wordt het anders. Hè? Mm -hmm. Want dan heeft het... Dat is een aanslaghaast op dat stuk van vertrouwen, verbinding. Trouwens, op autonomie ook. Hè? Ja, grappig. Ja, zo werkt het wel. Ja, dan ben je je hele rol kwijt. Ja. Nou ja, als je dan kijkt naar vertrouwen, dan is er van binnen misschien iets dat ze zich heel machteloos voelen en afgewezen voelen. Want ze waren toch immers de herder, et cetera. En dan krijg je de fase van feiten en verwijten. Dat is wel leuk dat jij die vraag zo stelt, want we gaan gelijk door. Hè? Dus ja, mooi. Hij is gelezen van tevoren. Nee, he? nee. Ja, dat vind ik wel mooi, want de aanvulling is eigenlijk dat het heel menselijk is wat er gebeurt. Dus, en en dan om het toch onder controle te houden, uh, ja, gaan ze feiten en verwijten. doen gaan ze zichzelf verdedigen, zeg maar. Maar die, uh, die vesting blijkt vaak een façade te zijn. Die is wat zwakker, zeg maar. En dan komt dus het moment dat iemand moet zeggen van ja, hoor, ik heb het wel heel erg geprobeerd. Maar ja, zelf uh, zit misschien ook niet zo stevig in elkaar. En daarmee stap je eigenlijk uit het drama. Dat hield me goed als wat anders. En ja, leuk. God, ja. Ik had het niet voorbereid, want het is wel grappig. Hij komt even tussen door. Ja. Nou, autonomie. Uh, van binnen hè, zijn mensen boos of opstandig, want ze willen nu eindelijk wel eens voor zichzelf opkomen. Maar aan de buitenkant zijn ze heel meegaand en lief en aardig. Dat gaat een tijdje goed, maar ik had het over mal en dan ontploft de hele zooi. En dan snapt de partner of de zakenpartner of de relatie, die snapt er echt helemaal niks. Dus Wat heb jij nou mee zo? Ik heb er al op het werk gezegd, drie relaties tevoren, dat maakt niet uit. En in één keer barst die bol. Ja, en, dat, en dat ziet dat vaak gebeuren. Niet vaak, maar ik zie het wel eens gebeuren. Autonomie is echt een knagend iets aan iemand. Nou, dan heb je liefde en seksualiteit. is eigenlijk, ja, Ze zijn toch vaak afgewezen en beschadigd. En uh, ook in de hechting, hè? dus ze doet zich mooier voor en uh, het is uiterlijk vertoon, uh, perfectionisme. En ik noemde er net nog eentje: ze wijzen ook vaak als eerste af, want dan worden ze niet afgewezen. Precies, hè? dat ja. is veiliger. Ja. Weet je wat ik wel bemerk, Al net, het wordt wel heel gezellig, hè? Het is al, het is wel heel erg leuk dit. Ga zo aan een bol. Ja, ja. maar het is wel de realiteit. ja. ja. Mag ik jou eens een vraag stellen? Kom maar op. Ja. Herken jij iets van wat ik heb... Uh, het is misschien wel veel tekst geweest, die ik ineens te denken.
0: Hè? Nou, ja, ja ik, ik zit ook... Uh, ik zit hm. en naar je te luisteren en ik zit oh. ook uh, tegelijkertijd uh, te reflecteren op mijn eigen leven. Hm. Uh, en, en ergens van alles is er wel in een bepaalde fase. Of uh, ja, weet je, niks menselijks is mij, uh, is mij vreemd. Uh, dus, dus er zit van alles wel iets bij. Ja. En uh, ja, het, het stukje uh, water bij de wijn doen, uh, die, die autonomie. Uh, nou ja, als, als ik naar mezelf kijk, van uh, ik was. 20 toen ik mijn eerste echtgenoot ontmoette en hij was 19 jaar ouder dat zei ik toen straks ook wel nee. eventjes uh, wat was ik toen eigenlijk nog ik was wel uh, ik zei net al uh, ik ben enig kind uh, mijn ouders waren gescheiden toen ik vier was ik was echt wel een prinsesje
1: nee.
0: of een klein koninginnetje. en toen ging ik de relatie in als het dan niet zo ging zoals ik wilde dan, dan kon ik dat maar heel moeilijk begrijpen. Uh, maar als ik dat vergelijk met de vrouw die ik nu ben. En alles wat je dan uh, in het leven leert. En er zijn heel veel dingen op mijn pad gekomen. Die absoluut niet op mijn wensenlijstje stonden. Waar ja. ik over wilde leren. Ik zou graag een cursus fotografie doen. Of allerlei leuke dingen. Maar er zijn dingen... Uh, op mijn leven, in mijn leven gekomen, hoe, hoe, hoe verwerk je een scheiding? Uh, dan, dan word je daarna word je, uh, op een zeer uh, speciale manier word je weduwe. Want je bent al gescheiden, maar toch overlijdt de vader van je kinderen. Ja, ik vond dat ik weduwe was. Maar op die manier weduwe zijn, dat, dat, ja, dat vindt de buitenwereld niet uh, altijd helemaal. Uh, dan moet je in je eentje twee kinderen opvoeden. Uh, daar heb ik ook heel veel dingen van, uh, van moeten leren. Uh, maar, maar wat ik wil zeggen eigenlijk is dat, dat ik dat prachtig vind in dat hele leerproces, ontwikkelproces van ouder worden. Ik ben een, denk ik een uh, sowieso <laughs> helaas ook wel. Nee, niet helaas. Uh, in tegendeel denk ik. Uiterlijk totaal anders, maar vooral innerlijk totaal andere vrouw dan toen ik uh, twintig was. Ja. En toen ik 24 was, trouwde ik voor de eerste keer. En toen ik 56 was, trouwde ik voor de tweede keer. Uh, dat, dat zijn echt totaal andere boeken, andere, andere levensverhalen. En dat vind ik wel heel erg mooi. In, ja, zeker, ik herken stukken van bepaalde levensfasen. En dat is ook mooi. Daar, daar maak ik me niet meer zo druk
1: om. Nee, dat heb je gehad. Ja, dat ja. heb wel gehad. Ja, mooi is dat, hè? Ja. En dan zie je anderen er weer mee worstelen. En, en die laat ik ook worstelen. Daar hebben ze namelijk
0: ook recht op. Ja. Ja. ja, zeker. Het worstelen. Ja. En als ze dan ja. uh, uh, naar de praktijk komen. Of ik nou samengestelde gezinnen zijn. Of er zijn mensen die worstelen. Uh, met ontrouw. Gewoon met hun, hun relatie. Ja, dat is... Ik, dat, ik vind het altijd mooi om te zien. Uh, hoe mensen daarin kunnen staan. In het stukje. Hoe reflecteren ze op zichzelf? Wat, wat, wat zijn ze bereid om die onderzoeksvraag... Uh, om verder te kijken, dieper van binnen naar zichzelf. En dan om te kijken van oké, okay, wie ben ik eigenlijk? Hoe verhoud ik me tot deze relatie? En, uh, en wat wil ik daarmee? Ja,
1: ja. Wat, ik, wat ik zelf zie bij mij is dat als je, uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt het over mensen die bij jou komen. Of stellen die bij jou komen. Nou, stellen die komen ook bij mij. Uh, hoewel ik ook veel individueel werk doe, maar die komen ook bij mij. Ik vind die dynamieken tussen mensen zo mooi. En wat ik ook heel mooi vind, is. Nou ja, we, we hoeven niet de facetten van ontrouw of trouw, want, want dat is een andere podcast bij jou. Hè? Dus laten we niet die. dan gaan we het een beetje door elkaar halen. Hoewel, dat heeft wel met veel dingen te maken. Uh, maar wat ik wel bemerk zijn twee dingen. Daar ga ik toch iets over zeggen. En ik, ik, het tweede, daar wil ik het meer over hebben. Wat zijn dan in zo'n uh, uh, samenstelling de afspraken die gemaakt zijn? Welke overtredingen zijn er dan? Of zijn er eigenlijk geen afspraken gemaakt, maar zijn er stil, stilzwijgende afspraken gemaakt? Die waarschijnlijk uh, verwacht wordt dat de ander die wel begrijpt, maar die nooit uitgesproken zijn. Lees het stukje wat ik hier heb liggen en wat ik heb verteld. En de andere is, en daar heb ik jou iets over horen vertellen... Ook de vorige keer over, en dat noem ik de legaten die je meeneemt, de erfenissen van uh, ouders weer, die onze kinderen trouwens ook weer van ons meenemen, vanuit liefde gegeven, en die dan op een bepaalde manier daarnaar kijken. En dat is het laatste stukje misschien voor vandaag, wat ik dan uh, zou willen doen, dat ik zeg van oké, okay, soms heb je wel eens dat je veel dingen meemaakt en dan hoor ik mensen zeggen ja, maar ik heb twee kinderen of drie kinderen of één weet ik veel. Uh, dat wat in dit stuk wat ik heb gedaan en wat mij is overkomen, ga ik zorg voor dragen dat het mijn kinderen niet overkomt. En dat vind ik een hele boeiende. Want daar zitten ze voor mij, want het is namelijk wel gebeurd. Mm -hmm. en dat is apart, die rolverwisseling en die legaten. Ik hoorde jou de vorige keer iets zeggen, en ik heb het niet voorbereid, maar dat, komt, nou, dat gebeurt wel lekker. Maar dat ik denk van, goh, hè, van je, je, je neemt ook een boodschap eigenlijk. Het is een boodschap die je meeneemt. Daar ga je op reageren als jong kind, et cetera. je neemt het mee. Uh, we hebben vastgesteld, het is geen drama. Het hoeft geen drama te zijn, maar het werkt op een gegeven moment niet meer goed. Nou, dat vind ik heel mooi hoe je dan zegt eigenlijk... Ja, ik ben getrouwd met 24. Mm -hmm. En ik ben nu weer getrouwd. En uh, los van dat we er uiterlijk anders uitzien, omdat we ouder worden allebei. Iedereen, hè. Maar van binnen... Uh, worden we ook wat ouder. En gelukkig ook wat wijzer.
0: Gelukkig heel veel wijzer. Ja, ja dat is wel wel en, maar, en ook nou. nog niet perfect, absoluut. Nee, niet. maar die legaten
1: neem je wel mee en die nee. geef je ook weer door. Ja. Dus en wat ik vaak tegen mensen zeg, is: want die zeggen voor jou, hoe kan dat al nu? Nou, ik heb kinderen van drie jaar, vijf jaar, weet ik veel een voorbeeldje. En dan zeg ik, nou, het mooie is dat legaten die gaan over, over, over. En, en soms heb je een rolverwisseling. Eerst was je slachtoffer en dan ben je dader of wat. En dat kan ook heel klein zijn. Hè? Het hoeft geen hele zware dingen. Kan ook. Maar ik zeg maar... Jij bent in staat om uh, je eigen legaten te maken. Je hoeft niet vanuit loyaliteit of ik, voor het hele systeem al die dingen maar door te zetten naar je jongeren. J jij kan de nieuwe dingen doorzetten. En als jij van plan bent om het heel anders te doen... Doe het dan op een basis van uh, uh, geen verwachtingen, iets nieuws wat je, wat je geeft aan je kind eh, of degene die je opvoedt. En doe het niet omdat je jezelf aan het hele bent. Ik hoop dat ik hem goed uitleg. Ja. Uh... moet ik hem nader benoemen of uh, is het te veel?
0: Nee, maar je moet nee, mij even helpen? Uh, nee, 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 benoem het nog maar even nader. Misschien kan je hem. Uh, nou, we noemen uh, dat met een, een duur
1: woord die counterdependency. In die independence zit eigenlijk het stuk afhankelijkheid. Dat wat mij is overkomen, gaat mijn kinderen niet gebeuren. Mijn ouders bijvoorbeeld, is dus een voorbeeld. Mijn ouders hadden met kerst knallende ruzie. Dat was zeg maar een soort kernpatroon. Wat ook, dat werd ook altijd in stand gehouden. Dat, dat was, daar kon je vergif op door, innemen. Door de kerststress. Dat ja weet nee, ik nou ja die mensen sowieso konden elkaar niet lucht en maar dat los daarvan anders had ik ook geen gedesorganiseerde gehechtheid heeft u even maar het aardige ik er nog wel over doorspitten maar dat heeft helemaal zin. maar het, 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 het stukje is dat wat deed ik nou in mijn eerste huwelijk zeg maar uh, voor mij was kerst haast sacrale dus uh, ik had op een gegeven moment een groot huis ik moest twee kerstbomen gaat helemaal nergens meer over maar goed en, alles, en, en kinderen die waren aan het spelen met kinderen, en die hadden dan wel eens even ruzie nou, dat was raar eigenlijk als ik het nu zo vertel, maar dat is een soort mechanisme van oh,
0: geen ruzie ja, geen
1: ruzie maar wie wiens probleem was het nou eigenlijk? Mijn. dus op een gegeven moment uh, ben ik daar wel uh, zeker ook niet gehinderd door uh, die Harry die me daar ook meenam in die fase, ik dacht ja die kinderen hebben gewoon recht om af en toe even elkaar hersen de hersens in te slangen en die letterlijk maar. Uh, en hoe minder, uh, uh, hoe zal ik het zeggen, overdreven ik doe, uh, uh, hoe makkelijker ik het maak, hoe makkelijker ik ook in het spel zit, zeg maar. Dat heb ik echt moeten leren. Dus het geven, zeg maar, uh, maar dan op basis van, uh, hoe zal ik het zeggen, onafhankelijkheid. Mm. Dus niet afhankelijk zijn van wat mij is overkomen. Want ik zat mezelf te helen natuurlijk, want alles was helemaal geweldig. en dan nou, een cadeau, ze noemen op. Nou, dan was ik helemaal blij. Iedereen was blij. Maar was ik eigenlijk wel blij? En dat is eigenlijk het hele stuk wat ik meegeef voor vandaag: ook van die adaptieve overlevingsstijlen heb ik zelf ook gekend. En uh, heb ik ze nog wel eens af en toe, maar dan met toestemming. Dus dat... met, met toestemming van jezelf.
0: Ja. Mm -hmm. ja.
1: En, de, en ik wil daarmee doen omdat ik wil het zo benoemen omdat ik ook de luisteraar. Als die, nog, als die nog luistert, dat is, en die als afvier je nee zit van de Lender, uh, mee wil geven dat de facetten die ik hier heb benoemd, hebben te maken met een mens. Je bent mens. En, en uh, daar wou ik het mee afsluiten. En je kunt jezelf een heel stuk in de goede richting uh, ophelpen. En anders ga je gewoon even naar een coach of een therapeut. Dat is helemaal niet erg. Uh, en dan ga je daar eens over hebben. En dat is iemand die emotioneel niet geëngageerd is. Waarmee ik je geen propaganda maak dat iedereen daarheen moet gaan. Maar ik zit altijd maar te verkleinen. Hè. Ik ben bang dat ik dat te veel zeg. Maar ik ga het gewoon zeggen. Soms uh, heb je dat nodig. En werkt het uitstekend. Ja. Mm -hmm. Nou. Ik denk dat ik voor uh, nu dat allemaal wel zo heb verteld. Hoeveel, wat vind jij? Want jij hebt de leiding.
0: Ja. Als jij het gevoel hebt dat je, alle, dat je alles over dit onderwerp De ja. volgende keer pakken we natuurlijk een, een ander aspect ja. van de, ja. de, de, de hechting. Ja. Uh, dan, dan kunnen we hem voor vandaag.
1: Ja, ja, dat lijkt me ook. En uh, nou ja, ik had de vorige keer gevraagd om een comments, hè, zoals dat heet. Maar als er nou vragen zijn of wat dan ook. Zo kunnen we dat misschien een beetje inpassen. Ja.
0: Heb je vragen, dan uh, mag je ze sturen. Je kan ze in ieder geval uh, naar mij sturen. Dan neem ik ze mee. info at youtubecoaching.nl Dan uh, krijg jij niet al die, die vragen voor de podcast. Zet erbij uh, betreft de podcast serie. Dan, uh, dan nemen we graag je, je vraag mee. Peter, voor vandaag uh, hartelijk bedankt. Ik heb het graag gedaan.
1: Het was en weer heel ook, gezellig.
0: Dat vond ik ook. En het genoegen was geheel uh, wederzijds. Uh, voor de luisteraar, voor jou, de kijker, uh, bedankt voor het kijken en het luisteren. Over twee weken zijn we er weer met deze serie. En uh, we hopen dat je dan ook weer luistert. Tot dan! Doeg. doei! doei.